התעללתם בלינקדאין וראיתם הודעה. מחפשים אנליסט אצלנו לצוות. נדלקו לכם העיניים, מיד מילאתם את הפרטים. סירבתם לקורות החיים שלכם, שלחתם ושילבתם אצבעות. מה קורה בצד השני? מה מחפשים המגייסים והמגייסות? אילו ביטויים או מילים בולטות להם? מה בעבר שלכם מושך להם את תשומת הלב? אילו מהכישורים שלכם תפסו אותם? אילו מהתכונות האישיותיות שלכם? ומה בקורות חיים שלכם פסל אתכם אפילו מלעבור את הסינון הראשוני? כל זאת ועוד בפרק הבא של התוכנית שלנו, תכף מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו, לי קוראים רם ואני המייסד של אפסקיל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. היום נמצאים איתנו שלושה אורחים, קצת שונים מהאנשים שדיברנו איתם עד היום. ברוכים הבאים לאגר ישראלי, טאלנט אקוויזישן NHR פרטנר בחברת ספיצייז, רועי אייזק, גלובל טאלנט אקוויזישן טים וליד בחברת פלאריום, ובנג'י פיקדור, טאלנט אטרקשן ספיישליסט מחברת אוברוולף. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. שמחים להיות כאן. תודה רבה. איזה גיוון של טייטלים. מלא טייטלים. מלא טייטלים. ככה זה טוב, אנשי גיוס. צריך להגיד את זה עכשיו ברצף. תשמע, אני התאמנתי על זה לפני כן להגיד את זה ברצף. שלא תחשוב שזה בא לי ככה בלי אימון. טוב, אז חבר'ה, באמת תודה לכם שהסכמתם לדבר איתנו. אנחנו נשמח אם תספרו לנו קצת על עצמכם ועל הקריירה שלכם עד עתה, ואני חושב שנתחיל עם הגברת שבחבורה, אגב. בשמחה רבה, אז תודה רבה על ההזמנה. אני אגר ישראלי, אני בשש וחצי שנים האחרונות מובילה ארגונים, ל... ארגונים טכנולוגיים להצלחה עסקית. על ידי חיבור לטאלנטים הנכונים, בהתאמה לצרכים של הארגון, בעצם על ידי המומחיות שלי באיתור, במיון ובליווי הטאלנטים. היום אני עובדת בסטארט-אפ בשם ספיצייז, שמפתח מוצר בתחום הסאס, בתחום התוכנה, שיודע להקטין קבצי מדיה, סרטונים ותמונות מבלי לפגוע באיכות שלהם. זאת אומרת, אתם מקבלים קובץ קטן יותר ב-99% ובאיכות מאוד מאוד גבוהה ככה שאתרים עולים מהר יותר וחוויית המשתמש נעשית טובה יותר אז אני הצטרפתי לצוות ה-HR, מובילה את הגיוס ותומכת במשימות נוספות בעולמות ה-HR לפני כן עבדתי במטה כסורסרית ועוד קודם לכן כטלנט אקוויזישן בחברת Yellowhead זה דרך שהתחלתי בכלל בחברת השמה, אבל זה ממש לחזור אחורה. בזמני הפנוי כשאני לא מגייסת או כותבת פוסטים על גיוס בלינקדאין, אני רוקדת בלט, אני מגדלת חתולה ומכורה למחזות צמר. רועי? אהלן, אני גם מודה לכם על ההזמנה הזאתי, זה לא טריוויאלי. אז אני... יש לי טייטל עם חמישה שמות, Global Talent Acquisition Team Lead בפלאריום, חברת משחקים שבמקרה גם גדי עובד שם. אצלי זה תפקיד ראשון בגיוס, אני מנהל את הגיוס בעצם של פלאריום ישראל, עכשיו עם עוד נדבכים גלובליים. ואני אולי דוגמה מעולה לג'וניורים המקשיבים לאיך להיכנס לעבודה שאין לך שום... 
רקע ב-CV אליו. אני התחלתי כפסיכולוג, עברתי למרקטינג, משם עברתי ל-R&D, שם עברתי את רוב שנותיי בתפקידים שונים, פרויקטים, סקראם, דליברי ועוד ועוד, תפקידי ניהול. ובשנה וחצי האחרונות עברתי לנהל גיוס בפלאיום. אז באמת עבד, עברתי ארבעה דומיינים, וכולם, אף אחד מהם לא על בסיס ה-CV, ואנחנו נדבר על זה. ומעבר לזה אני מוזיקאי, וגם להקה בפלאיום, שבועטת, גם להקה מבחוץ, ו... וזהו, תודה, היה לנו מעניין. היי hey, בנג'י, ברוך הבא. תודה רבה, תודה רבה, אני גם מאוד שמח להיות פה. אז אני בנג'י, אני היום עובד באוברוף בתור טאון אטרקשן ספיישליסט, שם שהוא די נדיר לתפקיד שהוא בעצם תפקיד הברידי שמשלב בין להיות מגייס לכל מיני משרות מקצה לקצה וגם להיות אחרי כל מה שקשור לניהול מקורות הגיוס, פסטטטט סורסינג, אם זה חברה מבחבר, אם זה חברות השמה, אם זה ממש מה שאנחנו עושים מבחינת הפניות שלנו, לנהל את כל הדבר הזה. גם בארץ, גם בחו"ל. אני בעצם נמצא בתחום של גיוס וסורסינג קצת מארבע שנים, לפני זה הייתי באפסלייר, חברה שהיא די חזקה בעולם של, של דאטה, הייתי שם איזה שנתיים וחצי, לפני זה הייתי בווי-וורק, וקצת כמו, כמו רועי, אני דווקא, אני עובד סוציאלי מוסמך, ואז בעצם הצלחתי לעשות הסבה אה, לסורסינג וגיוס, אה, כמו חלק גדול מהג'וניורים, או מי שבעצם מחפש את הדרסות רגל הראשונה. לקח זמן, לקח גם חצי שנה למצוא את התפקיד הראשון. אני, חוץ מזה שאני חובב את כל העניין בעולם של גיוס סורסינג, אוהב להסתובב עם הכלבה שלי. אני אוסטרלי במקום, מי שמזהה את המבטא, אז יש לי איזו הימכות מוזרה לקרקט. משחקים בזה איפשהו בארץ? בהרצליה. יש בלוד, יש באילת, יש כל מיני מקומות, מודיעין למשל. כמובן שאני בעצם... סופר משחקים בכל העולם, דווקא חוץ מבישראל, אז זה אני. היה בהרצליה, היו שם, היו תקופה שהיה שם ליגה של הודים, היו עושים ממש בפארק. נכון, נכון, אז יצאה איזה כתבה בוויינט על מגרש באשדוד או משהו לאחרונה, אז יש גם קהילה שם, איפה יש בעצם קהילה של הודים, דורפיקאים, אוסטרלים, כנראה שיש גם משחק קרקט. איך יש לך אבל זמן לצפות? זה, זה משחק של ימים שלמים. Um, אז קודם כל יש משחקים שונים, לא ניכנס לזה בגלל הקהל יעד שלנו, אבל אני כן יכול להגיד שיש שם המון דאטה. יצא לי גם בעצם לעבוד באזור אנליסט ספורט, um, לפני שבעצם סיימתי את התואר שלי בעבודה סוציאלית, אז זה הרקע שלי בעולם של דאטה, um, אבל גם שם יש המון דאטה. Um, זהו, תודה רבה. כיף, כיף שאתם פה. אני נתחיל בכמה שאלות קלות. איך אתם הייתם מתארים את שוק העבודה בהייטק בתחילת שנת 2023? הייתי מתאר את זה כששוק שהוא מתמתן, שיש קצת יותר זהירות. אנחנו כמובן ראינו בשנים האחרונות ממש גיוסים מטורפים, לא רק מבחינת כספים, מבחינת כוח אדם, הנפקות. בכל העולם, גם בארץ, אנחנו, אנחנו רואים האטה היום חברות שהן יותר נזהרות. אני חושב שכשאני הצטרפתי לתחום הגיוס, זה היה ממש לפני שנה ו... וכמה חודשים, שזה היה ממש בהייפ 
של ההייטקס, ובאמת במלחמות על כל, זה אפילו לא מלחמת על טאלנט, זה מלחמה על מישהו שהוא נושם ויכול להעביר כרטיס במשרד. אז היה מצב שהמצב שבו מפרסמים משרה ונכנסים CVs רלוונטיים, לא היה כמעט שאני הצטרפתי, וזו פעם ראשונה באמת בחודשים האחרונים שזה... סוג של חוזר לנורמה, ש- שמגיעים, שיש קצת יותר תנועה אורגנית, וזה קצת, באמת קצת מתמתן. במקביל, הטאלנטים נשארים, אם, אם בעבר, גם ב- 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 בפיק של ההייפ, התחושה הייתה שיש משחק, זאת אומרת שאפשר לגשת לכל אחד ושאפשר לדבר. עכשיו באמת חבר'ה הרבה יותר זהירים. וכל אחד שהוא מרגיש שהמקום שלו בטוח פחות שש להסתכן ולבדוק, אז, אז יש לזה באמת תגובה לשני הצדדים. הטאלנטים נשארים staying put, ו, ולצערנו מפוטרים, ו, ו, ומי שבשוליים או בצדדים יש הרבה יותר תנועה. זה כזה גם וגם. מסכימה לחלוטין עם מה שנאמר כאן. ואני אוסיף שאני גם חושבת שאנחנו רואים בפעם, כנראה ראשונה, לפחות עבורי, מאז שאני בתחום, פיטורים בחברות שכנראה לפני כמה שנים לא חשבנו שיהיו בהם פיטורים, משהו שחשבנו שהוא מאוד מאוד יציב, קורפורייטס אמריקאים שגדולים, זאת אומרת למשל כשאני הצטרפתי למטה לא, לא עלה על דעתי שיהיו שם פיטורים בהיקף כה נרחב כמו שהיה בטח ובטח שלא חשבתי שזה יקרה כל כך מהר, זאת אומרת זה נראה לי המקום הכי אה, יציב לאורך זמן, כמוני יש כמובן גם נוספים שגם כן חשבו את זה, אז אם אני יכולה להגדיר את זה בכמה מילים בודדות זה כבר שום דבר לא בטוח כנראה, ומה שחשבנו שהוא הכי יציב שיש הוא כנראה כבר לא כל כך. אבל הייתם אומרים שהמצב הזה הקל על העבודה שלכם, או הקשה דווקא על העבודה? אני ממש מרגיש שזה גם וגם. אז באמת לטופ טאלנט זה, זה יותר קשה, ולתפקידים שהם יותר רובסטיים, סטנדרטיים, ג'וניור פלוס, יותר קל. חד משמעית. אני מסכים אורי במובנים מסוימים, אני חושב ש... קודם כל, להביא את הטופ טאלנט, מסכים מאוד נוראי, שזה מאוד הרבה יותר קשה להביא אותם. אני חושב שחלק גדול מהחברות הן נזהרות לפתוח תקנים, אז יותר קשה, בעיקר בשביל ג'וניורים. אלא אם כן אנחנו מדברים על אמזון, שדווקא יש להם עכשיו תופעה שהם דווקא רוצים לגייס ג'וניורים בלבד, או שכל התקנים שלהם ג'וניורים, אבל באופן כללי זה הרבה יותר קשה לגייס את האנשים האלו. גם אני חושב שהמעבר מלפני של לפני קורונה, של לעבוד מהמשרד לעבודה היברידית, זה גם המעבר הזה הקשה על לגייס ג'וניורים. כי איך בעצם עושים את האונבורדינג והליווי mm-hmm. לאנשים שצריכים יותר תמיכה. אז אני מסכימה שוב עם מה שנאמר, אני אגיד ש... זאת אומרת, יש בזה, יש בזה קשיים, השוק לא נהיה, לא נהיה יותר קל לגייס, באופן כללי תמיד יש משרות מורכבות, תמיד יש משרות בכירות, שגם עכשיו כשמגייסים אותם אז מגייסים בפינצטה. 
וכן יותר קשה להזיז חלק מהאנשים ובתקופה כזאת כל חברה מסתכלת פנימה ורואה בדיוק מה היא צריכה לפתוח החוצה אבל למי שכבר עובד זה יכול להיות הזדמנות מדהימה כי הרבה חברות בודקות עכשיו אולי אפשר לקדם קודם כל מישהו מבפנים אז למי שכבר עובדת או עובד כדאי עכשיו וחושבים על, על התקדמות אפילו אני לא מדברת על לנהל להתקדם ל-level הבא זה דווקא יכול להיות הזדמנות טובה כי חברות לפני שהן ירוצו לגייס הן יסתכלו פנימה אז תמיד כדאי להסתכל גם על הצד הזה בנג'מין, אתה העלית נקודה שהייתי רוצה להתייחס אליה, אתה דיברת על העניין הזה של גיוס ג'וניורים בכל תקופת הקורונה וצפונה, שעכשיו בעצם זה כזאת משרה היברידית, ועל כל העניין הזה של הניהול של אותם ג'וניורים מרחוק, וכל האונבורדינג שלהם שהוא כזה חצי מרחוק, אז איך, איך באמת עושים דבר כזה? איך מביאים אותם ומכניסים אותם לתוך הארגון שחצי מהזמן הם... לא במשרד. אז חצי מזה, חלק מזה זה דווקא תוכנית אונבורדינג מאוד מסודרת. מבחינת מה, איזה תוכן או מה הפערים שאנחנו מצפים מהבן אדם הזה, או מהאנליסט, האנליסטית בעצם, אשלים, ממש לנצל את הימים שהעובדים נמצאים פיזית במשרד, מבחינת הליווי הזה, וכמובן שיש בעצם שיחות יומיות, או שיחות כל כמה ימים, בין המנהל לבין חברי הצוות בעצם לתמוך. אני חושב שאני די מתחבר למה שהגר אומרת מבחינת קידום של אנשים בתוך ארגון, מבחינת עדיף קודם כל, או קשה, הרבה יותר קשה לגייס אנליסטים שאין חברי צוות מנוסים בעצם לדבר איתם. אז זה כל העניין של, זה אחלה זמן קודם כל לקדם אנליסטים שהם מנוסים או שיש להם קצת ניסיון אולי לתפקיד של מנטורשיפ ואז אפשר דווקא לגייס את האנשים שהם פחות נוסעים ולתת לו אותם אנליסטים שהם יותר נוסעים את האחריות הנוסעות הזאת כדי שהם ירגישו יותר בורחים, יותר משמעות בתוך התפקיד שלהם אז זה בעצם ההתפתחות של כל צוות של אנליסטים שאני רואה רעיון יפה אני חושב שזה באמת האתגר תמיד, מצד אחד אנחנו כטאלנט אקוויזישן הרבה פעמים גם רוצים לדחוף את הארגון לא רק, לא ספציפית באנליסטים אבל בכלל, אנחנו חברת גיימינג ואני, אחד הדברים שחשובים לי להיות, להיות איזשהו צינור שיאפשר לחבר'ה להיכנס לתחום הזה כי אנחנו רוצים להיות, רוצים להוות את המקום הזה בעבור השוק הישראלי ובפועל הרבה פעמים באמת אנחנו נמצאים במצב שאין מספיק בצוות מסוים, אין, אין איזון נכון בין, בין מנוסים לבין ג'וניורים ואין את היכולת. הרבה פעמים השיחות שלי עם, ה, עם המנהלים זה, זה באמת לראות מתי צוות מגיע כבר לרמת מצ'וריטי שיש לו שניים חזקים או, או אחד חזק ושניים מדיום שבאמת יכולים, יכולים להסתכל ביחד ולראות איך הם מאפשרים לג'וניור להיכנס לצוות. וזה תמיד מאתגר, כי מצד אחד יש בזה הרבה added value ואפשר לקבל באמת מישהו שהוא יהלום לא מנוטש ולעצב באמת לחברה בדיוק, ויש בזה הרבה added value. מצד שני, כן, זה overhead, זה נתפס הרבה פעמים כ-overhead. מבחינת ההכשרה הראשונית עד שהוא מתחיל בעצם... 
מבחינת הצוות, שהצוות כן. רואה את היעדים שלו ורואה את הדרישות שיש לו כצוות, ואומר, רגע, אם אני עכשיו מכניס ג'וניור, אני בעצם מכניס לעצמי איזשהו מקל בגלגלים, אני תמיד אעדיף כן. לגייס מישהו שהוא כבר פלאג אנד פליי, כמו שאוהבים mm-hmm. להשתמש במילה הזאת. וזה, אני חושב, אחד, ה... אחד הערכים שלנו גם כטאלנט אקוויזישן, לאתגר את זה מתי שאפשר. אפשר להוסיף רגע לעניין הזה, אני מתחברת שנייה למה ששניכם אמרתם, בנושא של אונבורדינג, אונבורדינג הוא לא רק אחריות של ה-HR או של ה-Talent Acquisition, למנהל או למנהלת המגייסים יש אחריות רבה, לא פחותה, שווה, הכל יהיה נכון להגיד, באונבורדינג של אנליסט, אנליסטית ג'וניורים. ולא תמיד המקום של ה-HR להגיד איך לעשות את האונבורדינג, אפשר לייעץ, אבל אם אתם שואלים אותי, כשאני התחלתי לפני כמה שנים תפקיד ראשון של גיוס בארגון, התחלתי בזמן הקורונה, עבדנו בסבבים רוב הזמן מהבית, והייתי ביום השני בעבודה, והמנהלת שלי אמרה לי, אמנם אנחנו עובדים מהבית, אבל בואי ניפגש, נשב בבית קפה, בחצר, לא משנה, ישבנו ספציפית אצלה בבית, אבל הייתה אחריות שלה שיהיה לי אונבורדינג הכי מסודר שיש והכי מקיף שיש, למרות העבודה מרחוק. נכון, אנחנו כבר פוסט קורונה, ונכון, אין בידודים, תודה לאל, אבל עדיין האחריות שלג'וניורים תהיה כניסה חלקה לתפקיד, היא לא פחות של המנהלים המגייסים. אז אם אני היום צריכה לייעץ למנהל מגייס איך לעשות אונבורינג לעובד ג'וניור, אני אומרת, אני אמליץ לו, נכון, אתה לא צריך להגיע כל יום, אבל אנחנו כן ממליצים שבתקופה הקרובה, עד שהעובד שלך, העובדת שלך, הג'וניורים ייכנסו לעניינים, תיפגש איתו פייס טו פייס. תעשו את זה בבית קפה, בבית, במשרד, לא יודעת, איפה שנוח לכם, אבל בעיניי, לפחות בימים הראשונים, עדיף כן שזה יהיה פייס טו פייס. זה אולי האסל, אולי אוברהד, כמו שרועי אמר, אבל בלונג רן, לא מספיק לגייס, צריך לדאוג שהכניסה והקליטה יהיו טובים, כי אנחנו רוצים שהג'וניור הזה יישאר ויצמח איתנו. אז זה הרושם הראשוני. וזו ההזדמנות לעשות את זה. לגמרי. אז אתם יושבים. אפשר גם לצמצם את האוגרד שאנחנו מדברים עליו, לחפש בעצם ג'וניורים שיש להם ניסיון מוכח בלמידה עצמאית. אנשים שאנחנו קצת יכולים לתמוך בהם, או לתמוך בהם פחות, שאנחנו לא צריכים להחזיק להם את היד, שהם ידעו לשאול שאלות, שהם ידעו לאן לגשת, ולא להתבייש לשאול, לגשת לחברי צוות, לממשקים אחרים, לשאול את השאלות, לחפש סתם באינטרנט, צ'אט GBT, אנשים שבעצם עשו, עשו קורסים באופן עצמאי, שיש להם את היכולת גם לקבל את התמיכה מאחריהם וגם להשלים פערים באופן עצמאי. אתם יושבים עם, ה... עם המנהלים בארגון שלכם ומנחים אותם או מייעצים להם באמת איך לבנות תוכנית אונבורדים? אני כאילו לוקח את הדברים של, של הגר, אפילו טיפה מקצין. אני חושב שזה באמת, זה לא רק 50-50 talent acquisition והיירינג מנג'ר, אני חושב שזה 90 אחוז היירינג מנג'ר. אחד, כי באמת, את יודעת, אנחנו רואים, אנחנו רואים את הדברים רוחבית, אנחנו מכירים את כל הצוותים, את כל, ה, את כל העשייה של הארגון, ועד level מסוים. בעוד המנהל יודע טוב מאוד מה העבודה, מכיר טוב מאוד את, את חברי הצוות, זאת אומרת, ה-added value שלנו, חוץ מבאמת להצביע לאן צריך להגיע, הוא, הוא מאוד מוגבל. אז 
אז הרבה פעמים אני, שאני מרגיש שיש איזה רצון כזה, אוקיי, איך עושים אונבורדינג? אני אומר, אוקיי, בוא, בוא נלמד. אבל העבודה היא שלך, של, ה, של ההיירינג מנג'ר. ובאמת זה, זה, אני חייב להגיד, לפחות בניסיון שלי, זה באמת צריכים מנהלים מאוד בוגרים ומאוד מנוסים בשביל, אחד, להבין את המשמעות, להבין את החשיבות ולהפנות לזה את הזמן. אנחנו מרגישים את זה גם בתהליכי גיוס, שיש, שיש הבדל בין מנהל, מנהל ג'וניור לעומת מנהל מנוסה, ונותנים לזה הרבה יותר attention ונותנים לזה את הזמן ו- 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 ואת הפריוריטי הנכון. Uh, לעומת מי שזה עבורם overhead, אותו כנ"ל כאן. אז פה זה ממש, יש מנהלים שזה יכול לעבוד איתם, ויש מנהלים שזה לא יכול לעבוד איתם. יש מנהלים שאני לא אקח עבורם ג'וניור, uh, אפילו אם הם רוצים להביא שניים בזול, הרבה פעמים יש את המשפט הזה, בואו ניקח שני ג'וניורים uh, בתקציב, uh, אבל אני אומר, זה לא ילך, אז הרבה פעמים הממלצה היא, היא לא. כי שוב, כי אנחנו רוצים שהאנשים האלה יישארו אותנו לאורך זמן, אנחנו לא רוצים שהם יבואו ואחרי כמה חודשים יתייאשו וירצו לעזוב, אנחנו, אנחנו רוצים איתנו את האנשים לאורך זמן, אנחנו משקיעים כל כך הרבה משאבים ומאמצים, אנחנו כמגייסים והארגון כולו, זה לוקח זמן להביא עובד, ויש לנו אחריות כלפיו, כשאנחנו לוקחים מישהו, יש לנו אחריות כלפיו, כלפי המשפחה שלו, זה בסוף פרנסה של אנשים, אז אנחנו לא לוקחים מישהו ומה שיהיה יהיה. אנחנו, יש כאן הרבה על הכף מה שנקרא, אז אם לקחנו והשקענו, אז לכל הפחות אנחנו נעשה אונבורדינג כמו שצריך, כדי שהבן אדם הזה ירצה להישאר ולגדול איתנו. אם יש מאזינים, אם יש בעצם מאזינים שהם גם מנהלים, אז אנחנו לא נסיים כמובן להכליל לחץ או שום דבר כזה, אבל יש כאן מקום כמובן לדלבר לחלק מחברי הצוות, לפזר את האחריות בתוך הצוות. אבל אין ספק שזו אחריות של אותו מנהל או מנהלת לתכנן את זה. נקודה מאוד מעניינת. בואו נתמקד קצת בתחום האנליסיס. בחברות שלכם, איזה סוגי אנליסטים אתם מחפשים? גדי מכיר טוב את האנליסטים שאנחנו מחפשים אצלנו לחברה. אז אצלנו יש אנליסטים שמתמחים יותר בפן המרקטיאלי, יש לנו צוות מרקטינג מכובד עם, עם המון 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 פאנלים של דאטה שמתממשקים עם הפרודקט שגם הוא מורכב, יש לנו מעל עשרים משחקים שכל משחק הוא, הוא מורכב עם המון המון ליירים של דאטה בעצם יש את החבר'ה שהם אנליסטים של המוצרים עצמם, של המשחקים, את האנליסטים של המרקטינג, ויש לנו עכשיו עוד נדבך של אנליסטים יותר קרוס, של לראות באמת איזה שהם אלמנטים שנכונים למשחק אחד, איפה אנחנו יכולים להטמיע אותם במשחק אחר, או איזשהו קונס שיווקי שעבוד במשחק אחד, איך הוא יבוא לידי ביטוי במשחק אחר. אז זו עבודה מאוד מגוונת, עם, אני חושב שהאתגר הגדול, אחד זה גם כמויות הדאטה המאוד גדולות שיש אצלנו, גם בגלל שזה מיליוני שחקנים, או מאות מיליוני ליתר דיוק, וגם עובדה שזה דאטה מאוד עמוק בכל משחק, אז זה המון, זה באמת ביג דאטה ברמה הגבוהה ביותר ש, שיש. תוסיפו לזה שיש הרבה אתגרים שהם ריל טיים, היות וזה משחקים שהם מולטיפלייר אחד נגד השני, וכל מיני תוצאות שצריכים להביא בריל טיים בשביל 
שהמשחקים יתפקדו, אז זה אתגרים בעצם שמוצאים באמת במקרי קצה, מה שלא טבעי בהכרח שאתה חושב על אנליסט בחברת משחקים, שזה נשמע משהו טריוויאלי וכיפי, שזה אמנם כיפי, אבל זה לא טריוויאלי. אז שורה תחתונה, אנחנו מחפשים אנליסטים שהם מאוד hands-on, גם ברמת של להתעסק ב-raw data, ולא, ב, ולא לקבל דאטה מעובד, אלא לייצר את הדאטאות ואת המבנים משלהם, מה שהוא גם לא טריוויאלי בהרבה חברות, ובסקייל משוגע. בנג'י אצלכם? יאללה, אז אצלנו קודם כל, אובו ופלאריום הם סקיילים שונים, או מבחינת סדר גודל של חברה, גם לפני אובו ועבדתי באבסלייר, חברה של דאטה, שהיו דווקא אנליסטים בכל מחלקה, בכל צוות, היום באובו אנחנו חברה קצת יותר קטנה, או קטנה, ויש לנו בעצם צוות לדאטה שנותן שירות לכל החברה, אז אם זה עבודה על פנייה של דשבורדים, אם זה ממש הכוונה של, של דאטה, או איך, איך אנחנו בעצם מקבלים החלטות שהן יותר מבוססות בדאטה, אז יש ממש ליווי מהצד הזה. אז יש פה מגוון רחב של סוגים של דאטה, כי זו מחלקה שתומכת בכולם. אגב, אצלכם אמרנו שאתם לא מחפשים, אבל אולי את יכולה לספר לנו איזה סוגי אנליסטים יש אצלכם בחברה באופן כללי. אז אני אגיד שאנחנו כרגע ממש בשלבי הקמה של הצוות שהולך וגדל. אנחנו פחות משלושים עובדים בארץ, אז כרגע אין לנו בכלל אנליסטים, יש לנו צוות פיתוח בחו"ל ופרויקט מנג'ר, אין לנו כרגע אנליסטים, אנחנו בעיקר מגייסים בתקופה הקרובה ביזנס, מכירות ושיווק. אני יכולה לספר שבעבר גייסתי אנליסטים לתחום של BI, כשעבדתי ב-Yellowhead, ואז גם גייסתי לא מעט ג'וניורים. ממש... בוגרות תארים ללא ניסיון וחלקן עד היום עובדות ב-Yellowhead, חלקן עד היום בחברה, אז יש לי ככה ניסיון מאוד טוב עם גיוס ג'ונוריות. איך תהליך הגיוס לתפקיד כזה נראה אצלכם? אז אני אגיד שמה שעשינו אז זה בעצם סינון קורות חיים ראשוני שלי כמגייסת לאחר מכן סינון נוסף של מנהל מגייס, רעיון טלפוני ראשוני שבעיקר מוודא ככה פרטים טכניים, איפה אנחנו ממוקמים, כמה הם עובדים מהבית, כמה הם מהמשרד, ציפיות שכר וכל הדברים הנקרא לזה קצת לוגיסטיים, לאחר מכן רעיון טלפוני או וידאו יותר נכון עם המנהל המגייס שהוא יותר יורד לפרטים מקצועיים, משימת בית שאותה אחר כך צריך להציג למנהל מגייס ולאחד ולאחת מחברות הצוות, כן, זה כאן מערבים את הסיניורים בתהליך הגיוס, mm-hmm. כאן מערבים את הצוות, אפרופו מתחברת למה שבנג'י ככה אמר מקודם. זהו, ובסוף רעיון HR ממליצים והצעה. אני יכולה להגיד שאחד הקריטריונים שאז היה חשוב למנהל המגייס שאיתו עבדתי, זה באמת איזשהו, איזושהי הצטיינות מהלימודים, כי כאמור גייסנו בוגרות ובוגרים תארים ללא ניסיון קודם, אז כן רצינו לראות איזשהו אה, רקורד של הצטיינות, בסדר? כי אין, אין ניסיון מקצועי, אז 
על מה, על מה נוכל לבחון אותם, אז נוכל לבחון אותם באמת על יכולת השקעה ולמידה וחתירה ליעדים ו, ו, והצטיינות ב, בלימודים, שנכון, חלקכם אולי תגידו שזה לא מעיד הרבה, אבל אני יכולה להגיד שעם עובדות לא מתווכחים והיינו מאוד מאוד מרוצים מאותה עובדת שגייסנו בזמנו על סמך הציונים הטובים שלה בתואר והמלצות מהמרצה שלה והפרויקט שהיא עבדה עליו אז זה כמובן שילוב של דברים אבל זה בין היתר הדברים שהסתכלנו עליהם אני חושב שזה דברים לגיטימיים בהיעדר ניסיון זה כל מיני תעודות, הסמכות וציונים לגמרי יכולים להראות את האופי של הבן אדם. רועי, בנג'מין, אני מניח שגם אצלכם התהליך פחות או יותר נראה אותו דבר או שונה באיזושהי צורה? אני יכול לספר שאצלנו הוא מעט שונה, דגש על המעט. אחד, אנחנו גם מערבים עוד חברי לידים וסיניורים מהצוות, שאצלנו בגלל שיחסית אה, לאנליסטים זה אחד מהמקצועות שיש לנו יותר גיוס בהם, כמעט, כמעט כל הזמן יש איזה שהם תקנים פתוחים בגלל שהמחלקה גדולה, אה, אז אה, אנחנו הפכנו את הסדר בין הרעיון הראשון לבין המשימה, אוקיי? אה, גם, בגלל, אה, גם בגלל עומסים וגם בגלל אה, חסם טכני שיש לנו, שזה באמת רמת SQL גבוהה שנחוצה לסגנון העבודה אצלנו, שהרבה פעמים הוא חסם. הרבה חברות שבהן האנליסטים, ה-level SQL בסיסי, join level נקרא לזה, של לדעת להריץ שאילתה לטבלה בודדת, להוציא דאטה, למצוא אנומליה, אבל לא להתעסק באמת עם ריבוי טבלאות וביג דאטה, מה שאצלנו הוא הכרח. אז... היות והיינו יותר מדי פעמים שאנחנו מבצעים רעיון ואחרי זה המבחן הוא קטסטרופלי, כי אה, לשאלה האם אתה, איך, מה רמת ה-SQL ואומרים רמה טובה, כל אחד עם הרמה הטובה שלו. אה, אז אנחנו הפכנו את התהליך כמובן בהסבר, ו- ואנחנו דואגים שברעיון הטלפוני שנעשה לפני זה, זה מונגש. אה, בכנות, אני תמיד... דוגל בכנות ולא ללכת סחור וסחור, אני פשוט מתאר את המצב as is, בדרך כלל זה גם אה, אה, נענה, נענה בחיוב. אז אה, mm-hmm. מלבד זה התהליך שלנו הוא דומה, יש רעיון אה, אחרי המבחן, במידה והוא מוצלח, רעיון עם המנהל המגייס, רעיון עם אינדירקט אה, מנג'ר, HR ממליצים, אה, ויאללה לעבודה. אני ממש מתחבר למה שרועי אמר, יצא לי לג... לראיין לא מעט אנשים ששאלנו בדיוק את השאלה הזאת על מה רמת ה-SQL שלך, ובאמת דיברנו על זה בעבר, כאילו זה בסדר, תעריכו את עצמכם והכל, אבל בואו גם תעריכו במגבלות מסוימות, זאת אומרת, תהיו כנים גם עם עצמכם, כי פשוט חבל על הזמן שלכם ו... ו... ושלנו. עדיף ש... קודם כל תתכוננו, בואו תתכוננו, תשפרו את ה-SQL שלכם לפני שאתם מתיימרים. אז דווקא אצלנו באובו יצא לנו לגייס שני אנליסטים בזמן האחרון, וברעיון הטלפוני של המנהל המגייס, שזה בעצם אחרי רעיון עם מגייסת, הוא דווקא בודק SQL, לא סתם שואל, אלא יש איזו שאלה שהיא קשורה ל-SQL, לבדוק ידע ושיא, אחרי זה יש רעיון מקצועי או בווידאו או פנים ופנים, ואז מטלה, HR ורעיון עם המנהל של המחקה. אוקיי. 
עוד משהו שאני, אנחנו כבר מדברים קצת על איך בעצם להבליץ או להיבלט בתור ג'וניורים, עוד משהו שהוא די נחמד לפעמים זה כשאנחנו רואים קורות חיים של אנשים שמוסיפים קישור לדשבורד בטבלו או בלוקר שהם בנו, זה עוד משהו שהוא סתם מבליט קורות חיים של אנשים שהם השקיעו קצת מעל ומעבר שזה מעניין אותם, שזה משהו שהם רוצים להתעסק בו, זה משהו שהוא מיוחד לפעמים לראות. שאלה אם אנחנו רואים את העלת את הנקודה הזאת. בתיק העבודות של האנליסט יותר מעניין אתכם לראות, לא יודע מה, כל מיני נושאים טכניים שהוא פיתח והוא עשה, או יותר צדדים אנליטיים? זאת אומרת, לראות שהוא כתב שאילתות SQL מאוד מורכבות, שזה, כאילו זה מה שהוא בא להוכיח, או להראות איך הוא לקח איזשהו קייס אנליטי והוא פירק אותו והוא ניתח אותו והוא הפיק ממנו תוצרים מעניינים. אני חושב שהראשון הוא, השני הוא הנכון, זאת אומרת הקייס האנליטי בסופו של דבר הוא יותר מה שמעניין, ה-SQL הוא כלי, אבל מה שאנחנו מחפשים זה אחדות, בטח בג'וניור. זאת אומרת, כשאתה mm-hmm. לוקח ג'וניור, אתה מבין שהרמה הטכנית מן הסתם תהיה בוסרית, כי אחרת mm-hmm. לא היית לוקח ג'וניור. מה שאתה מחפש זה באמת את החשיבה ואת החדות, שזה יבוא לידי ביטוי יותר בקייסים מהסוג הזה. אוקיי. Okay. מה גם, אגב, אנחנו עושים uh, תהליך, אני uh, לא יודע אם אני, זה, זה, זה אומנם uh, לא, לא ספציפי לאנליסטים, אבל זה כן uh, מאוד משמעותי לג'וניורים. Uh, אחד הדברים שאנחנו, שאני, שאנחנו מובילים רגע ב, בתוך החברה, זה להכניס הרבה יותר פוקוס על סקילס, uh, מאשר על uh, ניסיון ספציפי. Uh, וזה אחד האתגרים בקיקופים שאנחנו עושים עם המנהלים המגייסים, זה באמת לקחת את, ה, את המקרי קצה שיש להם בעבודה, את, את, באמת את הדברים שהכי מאתגרים בתפקיד, ולראות איזה סקילס הכי חשובים, האם זה עמידה בלחץ, האם זה ללכת פרטו, 80-20, או שהפוך, להיות מאוד מאוד דיטיילד ומאוד מאוד מאורגן ומסודר, האם זה לעבוד מול ריבוי גורמים, וכן הלאה וכן הלאה, לכל, זאת אומרת עבודת אנליסט, כמו כל תפקיד, יכולים להיות לה הרבה פנים, או אפילו כל צוות, ב, ב, צוות אנליסטים, יש לו אתגרים אחרים ולקוחות אחרים, ואחד יותר real time, ואחד יותר long run, וכן הלאה וכן הלאה. מתוך זה אנחנו מייצרים את ה... את ה משתדלים לא יותר מחמישה סקילס שונים, שהם לא בהכרח משהו שנמצא ב-CV, זאת אומרת, יש לי יכולת עמידה בלחצים. ופה, mm-hmm. אני הרבה פעמים, כשאני מול ג'וניורים, אני הרבה פעמים כשאני רואה גאפים, למשל בשנים, שיש כזה שנתיים שלא כתוב שום דבר, זה מה עשית? אה, עבדתי במסעדה, מה זאת אומרת? מה עשיתי? הייתי, הייתי סוס שף. אוקיי, סוס שף, עמדת תחת לחץ? כן, עמדת תחת זמנים? כן. באמת יש פה המון סקילס, אני יכול להגיד לו, הנה, אני לוקח את הדברים האלה, אני מתחבר, זה מעולה לי לצוות, אוקיי? וגם ככה אני נותן איזשהו אה, חיזוק למנהל, שזה, הנה, אוקיי, יש, יש המון סימני שאלה והמון unknown שלוקחים אה, ג'וניור, אבל הנה אנחנו יודעים פה על משהו, סיטואציה שהוא היה בה והצליח בה, לפחות אה, כמה שאנחנו יכולים לדעת במסגרת ראיון, אה, ואנחנו יכולים לדעת, זאת אומרת, אה, עושים את ה-behavioral אה, interview, 
יודעים איך לשאול ולשאול ולשאול עד שבאמת מתגבשת התמונה סביב אותו סנאריו. אז זה, זה בעצם שני דברים, זה אחד לתוך הארגון, גם להעביר את, ה, את הפוקוס יותר לסקילס שנחוצים לתפקיד. הרבה פעמים גם רק השיח על הסקילס יחד עם ההיירינג מנג'ר גם גורם לו או לה להיות הרבה יותר מדויקים למה הם צריכים, והם הרבה יותר לאתגר, ובאמת, רגע, יש לי, בעצם יש לי את זה יותר בחבר צוות הזה, דווקא פה אני צריך מישהו יותר אחד, שתיים, שלוש. עכשיו שאני מעלה את זה, כי, כי דמות אנליסט היא, אידיאלי יש לכולם, שעושים drill down, רואים באמת מה, מה הכי חסר בצוות. אז זה כאילו ווין ווין לשני הצדדים, גם לקבל יותר אנשים, שלא היינו מסתכלים עליהם אולי בצורה אחרת, ולמדוד אותם בצורה שלא היינו מודדים אותה בצורה אחרת, וגם לעזור ל- ל- למנהל המגייס להיות יותר מדויק במה הוא מחפש. נראה לי שזה אני... מתחבר גם למה שבנג'י אמר מקודם, על היכולת למידה עצמית, מישהו שעשה קורס בעצמו, באמת? אה... כן. זה ממש מחזק את זה. אני גם מתחבר למה שאתה אומר, רואי, מבחינת האיזון בתור הצוות, או הכישורים שיש בתור הצוות, כי יש לנו סטים... נגיד באבסטרה יצא לגייס אנליסטים שחיפשנו אנשים שהם מאוד תקשורתיים, שהם יכולים להציג באנגלית מול קהל בינלאומי. חיפשנו אנשים שהם מאוד חזקים גם ב-SQL וגם בפיידון, ואז חיפשנו אנשים שמבחינת החשיבה שלהם, שהם יותר חזקים בצד הזה. אז האיזון הזה מבחינת הכישורים בתוך הצוות הוא מאוד חשוב. טוב, אני רוצה לעבור לשאלה שהיא קצת קשה, אני אשים אתכם on the spot, למה לא לגייס יותר ג'וניורים? למה יש, למה כל כך קשה לגייס ג'וניורים? אז אני אגיד שזה לא שקשה לגייס ג'וניורים, וזה לא שאנחנו לא רוצים, אבל אנחנו רוצים להצליח איתם, זה חוזר למה שאמרתי קודם, אנחנו לא רוצים להביא אנשים שיבואו לכמה חודשים ויתייאשו, או שאנחנו נגיד שזה, נראה שזה לא עובד. ובאמת, בגלל שאני מכירה גם סיטואציות שבהן זה לא עבד, והגיעה ג'וניורית לארגון, ואחרי איזה זמן הבינה שהבטיחו שיהיה סיניור בצוות שיעזור לה ויכשיר אותה, ו- ולא הצליחו לגייס את הסיניור הזה, אז שלחו גם אותה הביתה, מקרה שקרה באמת לחברה שאני מכירה. אז, אז זה לא חוכמה להגיד, אנחנו נגייס יותר ג'וניורים. אנחנו צריכים לחשוב קודם כל לעשות מה שנקרא reverse engineering. האם יש, לה, יש לנו מנהל שיודע איך עושים אונבורנינג לג'וניורים? האם יש לנו צוות שיש בו מספיק סיניורים שיוכלו לתת מהזמן שלהם ולענות על שאלות ולקחת אותם יד ביד? האם יש לג'וניור הזה עם מי להתייעץ, או לג'וניורית הזאת עם מי להתייעץ אם יש לו שאלות? באיזה שלב אנחנו מבחינת הקפסיטי שלנו להשקיע משאבים בזה? אז זה לא חוכמה להגיד, כן, כן, אנחנו נביא ג'וניורים. אנחנו רוצים שזה יצליח, אז משהו שצריך לחשוב עליו לפני זה. יש מיליון סיבות למה כן כדאי להביא ג'וניורים, כבר דיברנו על זה קצת קודם. צריך לראות שאנחנו באמת בשלב המתאים, מבחינת המקום שבו הארגון נמצא. זה לא מתאים למשל לסטארט-אפ, אני חושבת, לדעתי, בתחילת הדרך שלו, כשעוד אין תשתיות בנויות היטב. אני חושב שבכלל, מאוד מסכים. וגם זה היותר מתאים לארגונים גדולים, באמת לארגונים גדולים שיש להם את ה-resources ה- ואת המובנות ואת הנהלים בשביל להקים מערך שיכול לתמוך בג'וניורים. עוד בהגדרה, ג'וניור ימצא שם יותר בקלות את מקומו 
מאשר בטח בסטארט-אפ וגם ב, ב, נקרא לזה מדיום. אני, אני די מסכים, אני גם מהצד של העובד או העובדת החדשה, זה די מתסכל להיכנס לתפקיד חדש, לתעשייה חדשה, אחרי שלושה ארבעה חודשים זה לא מצליח, ואז יש בעצם כבר בקור חיים פער של ארבעה חודשים של למה זה לא יסתדר לכם. אז זה סופר חשוב שהצעד הראשון של מישהו, בין איזה אנליסט או כל מיני מקצוע אחר, שיש את התמיכה מטעם החברה, מטעם הצוות, כדי שזה יצליח. זה, זה אפילו לא רק הגאפ הזה, זה התחושה הזאת של לא הצלחתי בעבודה הראשונה שלי בתעשייה, כאילו אתם מצליחים לדמיין איזו תחושה לא נעימה זאת להסתובב איתה, כאילו רציתי, yeah. רציתי להיכנס לתחום חדש ו- והנה לא הצלחתי, מה זה אומר עליי? אז הייתם ממליצים לג'וניורים בחיפושי העבודה שלהם לטרגט יותר חברות גדולות? אני חושב שכן. שם הסיכויים, הסיכויים יותר גדולים. גם שיהיו משרות כאלה, נתחיל בזה, וגם שיהיו תוכניות אונבורדינג uh, יותר מובנות ו- ויותר קל, uh, יהיה יותר קל לג'וניור להשתלב ו- ולמצוא את עצמו. ואם כבר הולכים לחברות שהן נגיד mid size ולא לא מאוד מאוד גדולות, אז לשאול שאלות, זאת אומרת לזכור שהרעיון, הרעיון, הרעיונות הם mutual, זאת אומרת גם הג'וניור, הג'וניורים צריכים להתרשם מהחברה ואחת השאלות שהייתי ממליצה לשאול זה מי נמצא בצוות? איך נראית תוכנית החפיפה? האם זה רק ללמוד לבד או שיש גם שעות שבהם יושבים ומלמדים אותי? זה הכל שאלות סופר לגיטימיות. לפעמים אנחנו כמועמדים חוששים לשאול אותם כדי שזה לא ייתפס לא טוב. אני כבר אומרת, חברים תשאלו, זה ייתפס מצוין. עדיף שאתם תבואו ותעשו שיעורי בית ותשאלו את השאלות האלה ולא תגיעו ביום הראשון לעבודה ותקבלו שוק. נקודה מעולה. אה, יש חברות שיש להן גם גילדה של כל מיני מיטות, אז אם יש גילדה למקצוע שלך, שלך, זה גם אחלה דרך לקבל את התמיכה, וגם המסלול הקריירה, להתפתח ברמה המקצועית, אם יש את הגילדה זה כבר סימן טוב שיש אגף או מחלקה שתומכת. וואו, תודה. אחלה טיפים. אני רוצה קצת לעבור לדברים אולי יותר תכלסים. אני בטוח שאתם, כולכם כבר יצא לכם לעבור על עשרות קורות חיים ביום, בכל סבב גיוסים כזה. אתם יכולים להגיד, נגיד, מה תופס אתכם, מה מושך לכם את תשומת הלב? אני, אני מרפפת שנייה בקורות החיים ועוברת ללינקדאין באופן אישי. אז אם, אם אני צריכה להגיד דבר אחד לג'וניורים, בזמן שהם מתחילים לחשוב על חיפוש עבודה, לפנש, לתקתק, ליישר, כל הפועלים האלה פה נכונים את הלינקדאין שלכם, להוסיף 500 פלוס כישורים, קשרים, להתחבר לכל מי שאתם יכולים להעלות על הדעת, ולכתוב. לכתוב פוסטים, להגיב לפוסטים של אחרים, לעקוב אחרי אנשים ונשים בולטות ובולטים בתחומכן, בתחומכם, להיות שם. כי אם אני אראה פרופיל לינקדאין שהוא ריק, זאת אומרת, יש בו רק טייטלים או, או, או שום דבר, לעומת פרופיל שיש בו דברים, וכן, אני יודעת שהג'וניורים, אבל גם ג'וניורים עושים פרויקטים, גם ג'וניורים עשו קורסים, יש להם ציונים, יש להם מרצים שיכולים לכתוב עליהם המלצות, 
יש להם ש... חברים שיכולים לעשות להם אינדורסמנט, כל הדברים האלה צריכים להיות שם, אם אני אראה פרופיל מלא, מפונש, מתוקתק, לעומת פרופיל שאין בו כלום, אתם יכולים לדמיין למי אני ארצה להתקשר קודם. זה הטיפ שאיתו אני אתחיל. אני דווקא רוצה לחזור למה שרועי אמר מבחינת זה שיש בעצם כל מיני תפקידים או משרות, דברים שעשינו בעבר שהם לא בהייטק, שאנחנו כן יכולים בעצם להעביר את אותם כישורים ואז לציין את זה. איך אנחנו בעצם עושים את המעבר הזה, הסבה ממקצוע אחד למקצוע אחר, ומה בעצם משותף ביניהם? מעבר למה שהגר אמרה, גם העניין של, כן, למצוא אותה, איך אנחנו משלימים את הפער הזה, או מביאים את הניסיון ממקצועות שהם על פניו לא קשורים, אבל יש להם כן איזה סוג, איזה סוג של מכנה משותף שם. אז אני כאילו איפשהו באמצע, אני בניגוד להגר, קצת יותר אולד סקול, כנראה שאני גם יותר פשוט אולד, <laughs> מה לעשות. אז, אז הפינוש של, ה, של הפרופיל לינקדאין הוא תמיד, הוא תמיד added value, אבל זה לא, אבל לא נותן בהכרח את ה-add שאני, שאני מחפש. אני מחפש את ה... כשאני מסתכל על ג'וניור, אני מחפש את ה-edge. אני מחפש את המשהו שהוא אה, מעניין, בין אם זה מעניין כשלעצמו, בין אם זה מעניין לכיוון הסקילים שאני מחפש, או בין אם זה מעניין לכיוון הביזנס שלי, ספציפית גיימינג. זאת אומרת, אם יבוא... אה, אם אני אשלח לי מישהו ג'וניור ויגיד לי שהוא משחק חמש שנים, לא יודע, היה אלוף מספר אחת בארץ בדיאבלו או וואטאבר, זה added value. סיפור אמיתי, היה לי ראש צוות אצלנו בארגון שהוא אלוף, אלוף ישראל בדייג, אוקיי? נכון, זה אמיתי. אנחנו כולנו מכירים אותו, זה אמיתי. ושאלתי אותו שאלה, אגב, אמר, זה לא משעמם? כאילו, שמונה שעות, כאילו, אליפות דייג? אז הוא אמר לי, זה לא שמונה שעות. זה, אצלו זה, אצלו זה דקות, הוא אלוף ישראל. אז מה שאני אומר, אני מחפש גם את כל הפינות האלה שיכולים להשלים לי תמונה של הבן אדם, אז ככל שזה יותר מגוון, ככל שזה יותר רלוונטי לתפקיד ולחברה, זה added value. ואני מוסיף לזה, ואני יודע שלא כל המגייסים אוהבים, שוב, אני לא... לא באתי מגיוס, זה משהו שאני, יכול להיות שגם לי יימאס מזה, אבל אני אוהב מאוד פניות. זאת אומרת, שמישהו פונה אליי אה, בלינקדאין, פונה אליי במסנג'ר, שזה אני שונא את המסנג'ר, אבל יחד עם זאת, אם עשו את זה כבר, אז אני נותן להם, אה, נותן להם נקודות. אה, אפילו לוואטסאפ, שזה יכול להישמע חצוף, אבל אני, אני, ככל שאני רואה passion, וזה דרך אגב, אה, גם בשיחות שלי עם היירינג מנג'רס, זה ה-number one predictor להצלחה בתפקיד. ככל שהפשן נכון למה שהתפקיד יכול להציע, ככל שיש יותר הלימה בין הפשן של הבן אדם לבין מה שהתפקיד מציע, ההצלחה תהיה גבוהה. הוא ישלים את ה... היא תשלים את ה-SQL, או את ה... יבינו את המשחק... ייכנסו לעולם המשחקים, כל עוד הפשן הוא במקום הנכון. אז... אז זה מאוד, זה מאוד מאתגר באופן כללי, גם ללא ג'וניורים. אני יודע, אני זוכר את הימים שלי כמועמד, שכל הזמן אמרו לי לעשות איזה cover letter שהוא מיועד ספציפית לתפקיד הזה ולחברה הזאת, או, או לעשות 80 ורסיות של CVs בשביל להתאים את עצמי לכל תפקיד, אז לא. אבל אם יש תפקיד שאני באמת רוצה, 
אז ללכת עליו וכן, לעשות כמה שיותר uh, התאמה ו- ולראות uh, ו- ולהדגיש את ההוקים שיכולים להיות שם, שהם רלוונטיים לחברה סלאש תפקיד. אם אנחנו כבר מדברים על, על נושא של פניות, שימו לב בפנייה שזה לא פנייה גנרית, בעצם כשקראתם על החברה, גם פליירים, גם אובו בעולם של משחקים, אז גיימרים תמיד מושכים אותנו, אבל גם אם לא, שימו לב שבעצם יש איזה חיבור לא רק לזה שאתם מחפשים עבודה, יש איזה חיבור עולם הספציפי החברה שאתם פונים אליה. אחרת זה פשוט, זה לא, זה, לא, הפנייה לא בולטת. דרך איפה או דרך אגב, אתם, מבחינת הפנייה אתם נותנים משקל יותר גדול, לינקדאין, מגייסים, חבר מביא חבר? שאלה טובה, אני חושב לפחות מבחינתי, anything goes, לפעמים זה באמת דרך החבר, לפעמים זה בלינקדאין, אבל באמת ממשיך את, את הקו של בנג'י, שזה יהיה מדויק. זה, אגב, זה אותו כנ"ל גם, זה וייס ורסה, כאילו, זה גם לנו כמגייסים, כשאנחנו פונים למישהו, אה, להיות מדויקים, אם אני באמת רוצה את המישהו הזה הספציפי, או מישהי הזו, אז להיות מדויקים, למה העבודה שלה באמדוקס רלוונטית לתפקיד הזה, ולמה אני חושב שמה שהיא עשתה שמה ושמה, זה בדיוק מה שאני מחפש. אז ככל שזה יותר מדויק, זה, זה מראה, אחד, את הרצינות, שתיים, את הפשן. שלוש, מדליק באמת את, ה... את הנקודות פלוס שיש לג'וניור הזה על פני האחרים, לתפקיד הספציפי. אתה חושב, רועי, שצריכה להיות פה איזושהי הכאה על חטא של מגייסים עם הסיפור הזה של הפניות הגנריות? חלילה. <laughs> <laughs> לא מכים על אף חטא. תשמע, זה... אני חושב, לי, יש, לי, יש לי סיפור מצחיק ואמיתי וכואב. שעשיתי מכתב מאוד מאוד uh, מעניין, ואני אומר, I'll skip the formalities, and I'm uh, turning to you because of you, בלה 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 בלה, אבל מה, שכחתי לשים את הפלייסהולדר של הניים, ואז זה יצא לכולם, היי עדן, וזה יצא ל-80 איש, אוקיי? אז לא ידעתי איפה לקבור את עצמי בהתחלה, אבל אז התחילו האינקאמינג של התגובות. שכולם חזרו אליי, בעצם על זה שזה עדן, וזה היה אחד ההוקים הכי טובים שיצאו לי ever. אני חושב שגם גייסתי דרך, ה... <laughs> דרך ה... הטעות הזאת. <laughs> אז לא שאני ממליץ, אבל כל <laughs> מה שיבליט אותך, <laughs> יש לזה added value. <laughs> כולנו עשינו, כולנו עשינו טעויות בעניין הזה, זה מה שקורה. השאיפה שאנחנו גם נשתפר ונלמוד מאותן טעויות. אני, אני ספציפי, קודם כל, אני גם מסכים שמכל פנייה אני אשמח לקבל, אבל כשיש היכרות אישית עם אחד מהעובדים שלנו, זה מקום בעצם להשלים איזה ידע שאין לי, או אם אני לא בטוח לגבי מועמד, אבל יכול בעצם להתייעץ עם מישהו שהגיש אותו חבר מזה חבר, וזה כבר לא דיסקרטי, כי זה הגיע דרך אחד מהעובדים שלנו, אז אני יכול בעצם לגשת אליו, לשאול אותו, איך אתם מקריאים, באיזה מסגרת, מה אתם חושבים על ככה וככה. אז זה עוד מקור ידע שיש לנו בתוך הארגון, לעומת נגיד חברות השמה. אז אם אנחנו באמת מדברים על עניין הטעויות, בואו נעביר את הפוקוס למתמודדים. 
איזה טעויות קלאסיות אתם מזהים אצל אה, מרואיינים שמגיעים אליכם? שהם לא משתמשים בחלון שאני משאירה בסוף הרעיון לשאלות אה, מצידם ואומרים, לא, אין לי שאלות, הכל ברור. <laughs> לא, לא יכול להיות. לא איזה יכול שאלות להיות. היית, היית מצפה שהם ישאלו בחלק הזה? תשמע, נכון שאני נותנת פיץ' ומספרת על הארגון ומה אנחנו מחפשים, אבל אף פעם, אף פעם אני לא מספיקה לכסות את כל מה שיש להגיד, אז, mm-hmm. אז שאלות כמו מי נמצא בצוות, איך נראה יום, יום אה, נורמלי, יום רגיל mm-hmm. בתפקיד, אה, מה מסלול הקריירה אה, של מישהו בתפקיד אנליסט כזה או אחר אצלכם בחברה, לאן היא יכולה לגדול, להתפתח? הבנתי. כל השאלות האלה, שאלות לגיטימיות, שכנראה אני לא אגע בהן בפיצ' הרגיל שלי, ואני אשמח לש, לשאול אותם. אז אם השארתי חמש דקות בסוף הרעיון לשאלות שלכם, קחו את ההזדמנות הזאת, היא כנראה לא, היא לא תחזור אחר כך. אם לא תנצלו אותה, כנראה שלא תהיה הזדמנות נוספת, לפחות לא אצלי. אולי בשלב הבא. אני חושב שזה גם סוג כזה של שאלות שמתמודדים צריכים להכין הרבה פעמים מראש. כי נראה לי שכל מעמד הרעיון זה משהו כזה מאוד מלחיץ ועד שאתה עובר את הרעיון ודי הוא נגמר אתה אומר עכשיו אני אשאל איזושהי שאלה ואני אצא טמבל אני מעדיף לא לשאול כלום ולהגיד לה הבנתי הכל אז כן צריך לתכנן את השאלות האלה מראש אז להתכונן לזה זה בסדר גמור אם אין שאלה בשלוף אז זה ממש בסדר להכין איזה שתי שאלות בצד ולקרוא מהדף מה זה בסדר זה הכי הכי מכבדת את זה שהמעמד מלחיץ ולא צריך לשלוף מהמותן, אפשר להגיע מוכנים עם שאלה שתיים, ממש בסדר. אולי... דרך אגב, בחלק מהרעיונות יש גם, ממש בהתחלה, יש סוג של מסגור של רעיון, של מה הולך להיות ברעיון, של בסוף יש גם זמן לשאלות. אז תוך כדי הרעיון, תחשבו אם יש לכם שאלות, או אם שמעתם דברים ויש לכם שאלות על זה, לכו על זה. אולי הטיפ בין השורות כאן זה שבואו תחשבו עוד לפני כן בכלל, מה חשוב לכם במקום שבו אתם הולכים לעבוד? לגמרי. ואז במעמד השאלות, תבררו האם המקום הזה עונה על מה שחשוב לכם. ממש נכון. זה מתחבר למה שאני מחפש ברוב הרעיון הזה, לראות באמת מה הפשן או סלאש מה הכאב של המועמד. זאת אומרת, האם, ה... האם הסיבה שהוא עוזב את המקום הנוכחי שלו זה משהו שלי יש מענה אליו? ולחילופין, האם, האם הפשן שלו לידי... יבוא לידי ביטוי בתפקיד הזה? אז הרבה פעמים שאלה שאני אוהב ששואלים אותי, זה, זה מה הכי חשוב, איזה תכונה הכי חשובה בתפקיד, איזה, או איזה סקיל, או איזה, איזה יכולת הכי חשובה בתפקיד הזה, או מה המנהל אוהב. אני אוהב שגם מתייחסים לזה קצת פרסונלית, קצת... זה גם מראה, מראה על, על בגרות ב, ב, בשוק העבודה, ב, ב, להבין, רגע, עבודה זה לא רק איזה טייטל שהוא גנרי בכל מקום, יש מנהל, יש איך לעבוד איתו, יש עוד פונקציות לאיך להצליח בארגון מעבר ללהיות טוב ב, ב-SQL. אז, אז אני אוהב מעומד ש, 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 ששואל קצת שאלות יותר, שאלות עומק. או גם דברים איזוטריים, כמו האם מותר להביא ילדים בפורים למשרד. התשובה היא לא. והאם טושים מחיקים על השטיח זה בסדר. חד משמעית לא. נפסלת. עוד טעות שיש לפעמים אצל מועמדים זה 
הם מגיעים לריין ראשון אחרי שהם כבר היו לפחות בריין טלפוני אחד והם לא מבינים מה החברה עושה. זה מראה חוסר עניין, חוסר מוטיבציה. אם הגעתם כבר לשלב הזה וכנראה שכבר עברתם איזה פיץ' אחד בטלפון, תקראו קצת לפני. תנסו להבין מה החברה עושה, ומקסימום תגידו, קראתי ולא הבנתי, אבל מה שהבנתי זה ככה וככה, האם הבנתי נכון? כן. טוב, אז אנחנו לקראת סיום. אני מאוד אשמח אם כל אחד מכם יוכל לחלוק איזשהו טיפ זהב לג'וניור שנמצא בתהליך חיפוש עבודה. הדבר האחד שעליו הכי הכי חשוב שיקפיד או ישים לב או שיעשה ו- ושוב אם לא אכפת לכם אני אשמח להתחיל עם הגברת שבחבורה. טוב אז כבר נתתי טיפים ככה בין, ה- בין השורות קודם. אני חושבת להתמיד, לא להתייאש, לפתוח את הספר טלפונים בטלפון ולחדש קשרים עם אנשים מהצבא, מהתיכון, מהקורס המקביל באוניברסיטה, עם המרצה מרצה שחיבבו את הפרויקט גמר שלכם, ולנסות לראות מי יכול לחבר אתכם לארגונים שאולי עוד לא הגשתם אליהם, או שהגשתם ואתם צריכים שם דחיפה, כי מאוד מעניין אתכם ולא חזרו אליכם. לדבר עם כל מי שאתם מכירים, כולל השכנה במכולת, את זה שאתם מחפשים עבודה, כי אתם לא יודעים מאיפה יגיע החיבור. כל המחקרים מראים שאנשים מוצאים עבודה לרוב מקשר שני ושלישי ולא דווקא מהמעגל הראשון, אז מיצאו את הקשרים השניים והשלישיים שלכם. הם כולם לגיטימיים, כולל השכנה, בת דודה והסטודנטים בספסל היה. איזה יופי. כן, כולם יכולים ליהנות מהמענק שחבר מביא חבר. זה גם מקום בגן עדן. זה כמו השידוך טוב. אני חושב שיש משהו מאוד מתסכל, גם אני זוכר את עצמי לפני התפקיד הראשון, שאני מרגיש שאני יודע כמה אני מדהים, אבל, ואני בעצם, אני מקצין כמובן בשביל הקוריוז, אבל יש בזה משהו, ואני נותן את עצמי ואני שולח את ה-CV של אני המדהים הזה למלא מקומות, ואני עושה להם טובה בעצם שאני שולח את ה-CV, ובפועל, אנחנו יודעים שמעט מאוד הסתכלו עליו. אז אחד, זה גם ב-state of mind של, של באמת להבין שזה, להבין שזה העולם ולקחת, ולקחת את המוטיבציה למקום הזה, ובהמשך למה שהגר אמרה, למצוא את ה-foot in the door של כל ארגון, בין אם זה בן אדם, בין אם זה על בסיס התחום, בין אם זה לפני, אבל בכל מקום יש איזושהי... יש איזשהו קראק uh, uh, שאפשר להיכנס דרכו, כי בדר, בפרונט דור לא, כנראה לא יכניסו אותך, או אותך, uh, וצריך לקבל את זה ו, ו, uh, ולהשתמש בזה. זאת אומרת, uh, זה אתגר. חוץ מ, שוב, חוץ ממקומות שהם, uh, אופציה שנייה היא באמת ללכת למקומות שהם פשוט בילט אין, יש להם מסלולים לג'וניורים, uh, uh, שזה מעולה בפני עצמו. אבל במקומות אחרים, that's the way. גם במסלולים לג'וניורים יש תחרות על המקומות האלה, נכון? תקן אותי אם אני טועה. נכון, נכון. אז גם שם צריך פוטין דה דור, זה מחזיר אותנו למה שאמרנו קודם. גם שם צריך 
האמת. להביא את הערך המוסף. והטיפ שלי זה למפות את השוק, להבין מי החברות, או לאיזה חברות יש לי את הפאשן, וממש לטרגט אותן, כי יש כל כך הרבה חברות מעולות, וברגע שמטרגטים את החברות הספציפיות, והאנשים שהם, כמו שאמרתם, לפעמים אנחנו נגלה שיש משרות שהן לא מפורסמות, שזה בעיקר רק משתפות, רק משתפים את המשרות האלו עם העובדים, אבל ברגע שבעצם נפנה לאנשים שעובדים שם, הם יגידו, כן, בעצם פרסמו איזה משרה, זה עוד לא פורסם החוצה, אבל כן, נשמח להעביר את קורות החיים שלכם. יש עוד איזה נקודה שהזכרת לי עכשיו, בגלל שאנחנו שנינו מחברות גיימינג שיש להם באמת קהל שוק, שהוא לא בהכרח מתאים מקצועית, אבל מאוד אוהב את הז'אנר. אנחנו מקבלים המון המון CVs מאנשים שרוצים להיות בחברה בגלל שהם אוהב, אוהבים מאוד את המוצר, והם שולחים פריטי מאץ' לכל תפקיד. לא רלוונטי. ואני mm-hmm. ממש, אני זוכר, היה לי סיפור, סיפור הצלחה עם מישהו שממש, אני ראיתי אותו שולח, אני ראיתי את ההיסטוריה שלך, לא יודע, שבע פעמים למשרות שהן לחלוטין לא קשורות, מרקטינג, דאטה, קורדינטור, וואטאבר, והתקשרתי אליו, כי ראיתי, הוא כל כך רוצה. התקשרתי אליו, אמרתי לו, שמע, זה לא ילך. תראה לאן אתה, תראה לאן אתה רוצה, ותכוון מדויק. ולשמחתי, הוא, הוא נכנס לחברה, הוא עובד אצלנו, והוא אחרי זה רשם לי, הנה, אתה רואה? בסוף שלחתי לזה, ונכנסתי. זאת אומרת, אז גם מזה, כשרוצים, רוצים מדי, יש לזה גם אפקט. שים לב. אז אני רוצה לסתם. להגיד רגע שלא כל המגייסים הם כמו רועי, ואם תשלחו, לא, ברצינות, ואם תשלחו את הקורות חיים שלכם לכל מיני משרות שכל קשר אחד בין השנייה הוא מקרי בהחלט, לא כל המגייסים יהיו מדהימים כמו רועי וירימו לכם טלפון ויגידו לכם להתמקד. אז בואו קחו רגע, תלמדו מזה את הטיפ של תתמקדו באמת באמת במשרה שמעניינת אתכם ותגישו רק אליה. אם אנחנו כמגייסים נראה שאתם יותר מתאימים למשרה אחרת, אנחנו נתקשר אליכם ונציע לכם את המשרה האחרת שנראית לנו יותר מתאימה. רועי, שאפו, לא מכירה הרבה אנשים שיתקשרו ויגידו למועמד שהם לא מכירים, תהיה ממוקד. תהיו ממוקדים, חברים, כל מי שמקשיב לנו. כן, אני, אני די מסכים עם זה, כי אנחנו פתאום יכולים לראות מישהו שהוא נמצא במערכת הגיוס, ושהוא הגיש לכל מיני משרות, ואז אנחנו מנסים להבין מה הפאשן שלו, מה הוא רוצה לעשות. האם הוא סתם מגיש כי הוא רוצה להיכנס לחברה, או שבאמת אכפת לו, יש לו את הפאשן למקצוע נכון, ממש. למרות שפאשן לחברה זה לא דבר רע, כן? לא, חלילה. ממש לא, השילוב יחד עם הפאשן למקצוע, זה מה שאנחנו מחפשים. נכון. וואי, תקשיבו, אתם מנחיתים פה פנינים, זה דבר נהדר. כן, זו נקודה מדהימה, מה שאמרת רגע, בנג'מין, כן, השילוב הזה בין הפאשן לחברה, למה שהיא עושה באופן כללי, ולמקצוע הספציפי בו, זה באמת כאילו, זה המפתח. טוב, תודה רבה לשלושתכם, אגר, רועי ובנג'י, תודה על כל האינפוטים, ותודה שהערתם את עינינו, ותודה לכם שהאזנתם את הפרק החמישי שלנו. נשמח אם תיצרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק ותספרו לנו מה אתם חושבים. תודה רבה לכולם. באמת תודה רבה חברים, אני אישית למדתי המון ושיהיה לכם ערב מקסים. תודה רבה, חג שמח. אמנם פודקאסט אבל גם יום האישה וגם פורים. נכון.